0: Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Die Einstellung macht's. Unsere Einstellung zum Leben, zu unserem Beruf, zu uns selbst, als Redner zum Publikum, spielt eine große Rolle, ob wir erfolgreich werden oder nicht. Und wenn du schon mal auf meiner Webseite warst, dann siehst du im Logo unten drin stehen, Erfolg beginnt im Kopf. Und ich habe heute den Abschluss der Leichtathletik-WM in Doha gesehen und der Reporter, erzählte, dass heutzutage nahezu jeder Sportler einen Mentalcoach, Sportpsychologen an der Seite hat, der diesen Mental betreut. Ob dem wirklich so ist, da habe ich so meine Zweifel. Ich glaube, dass immer noch viel zu wenig Sportler diese Möglichkeit nutzen, denn es hilft definitiv in allen Lebensbereichen, ob jetzt im Sport, im Business, oder im privaten Alltag. Was ist jetzt eigentlich Erfolg? Erfolg ist total subjektiv. Es gibt nicht den Erfolg. Genauso wenig, wie es das Erfolgsrezept gibt. Erfolg kann sein, Kinder großzuziehen, gesunde Kinder zu studieren, oder eine Lehre zu machen. Erfolg kann sein, mal über seine eigene Komfortzone hinauszugehen, seine Grenzen zu erweitern, seine Grenzen. Wenn ich jetzt so, also ich sitze hier und schiebe meine Arme von mir weg, ich schiebe die Wände, die Grenzen von mir weg. Auch das ist Erfolg. Erfolg ist, ich habe zum Beispiel jetzt Seminar gehalten, drei Tage, Redner werden. Wie wird man als Redner erfolgreich? Ich hatte eine tolle Gruppe, wir hatten eine richtig gute Zeit. Das ist Erfolg. Ich hatte letztens einen meiner besten Auftritte auf einem Kongress. Das ist Erfolg. Also definiere bitte für dich, was Erfolg ist. Wenn ich oft in meinen Seminaren frage, dann heißt es Erfolg ist das Erreichen gesteckter Ziele. Ja, das kann es auch sein. Ich erzähle dann nur gerne das Beispiel, meine Sportler, die jetzt zum Beispiel nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren. Die Vorbereitung beginnt zwei, drei Jahre vorher. Jetzt verletze ich mich kurzfristig, ich kann nicht mitfahren. Ja, dann habe ich keinen Erfolg, wenn Erfolg das Erreichen gesteckter Ziele ist und mein Ziel war, dass ich mit nach Tokio fahre. Daher, es braucht eben auch Zwischenziele, und es braucht vor allem auch ähm, die, die Haltung, dass wir den Weg zum Ziel genießen. Ich fahre Kreuzfahrtschiffe, auf, da werden dann gerne die Gäste am ersten Tag interviewt, worauf sie sich denn am meisten freuen. Ich selbst als Crewmitglied, als Speaker auf der Bühne, werde da nicht gefragt, was antworten die meisten Gäste. Das Endziel, also als ich von Kiel über Shetland-Inseln, Island, Grönland durch den Prinz Christiansund nach Kanada, New York morgens Einfahrt in New York um 6 Uhr bei Sonnenaufgang an der Freiheitsstatue vorbei. Das ist dann für die meisten Gäste das, worauf sie sich freuen und ich sage dann gerne nee. Ich freue mich noch auf Island. Island ist eine tolle Insel. Ich freue mich vor allem auf den Prinz Christiansund in Grönland. Ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder hinkommen werde. Auch Kanada, die Küste. Also für mich ist es eben diese ganzen Zwischenziele und dann eben auch die vielen Begegnungen mit den Gästen, meine Auftritte auf der Bühne, all was so tagtäglich passiert. Also genieße auch den Weg zum Ziel. Ja, ist Geld zum Beispiel, viel Geld auf dem Konto haben, das mag erfolgreich sein, macht es uns glücklich. Ich glaube nicht, dass Geld glücklich macht, es beruhigt. Aber auch das kann eben für jemand Erfolg bedeuten. Erfolg und Glück hängen insofern zusammen, dass wenn man glücklich ist, ist man erfolgreich. Und nicht umgekehrt. Viele Menschen arbeiten ihr Leben lang um glücklich zu sein, also um erstmal erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, sich gewisse Dinge leisten zu können und warten irgendwie ihr Leben lang darauf, glücklich zu sein, sondern für mich ist es umgekehrt. Und da gibt es auch ein wunderbares Zitat von Albert Schweitzer dazu. Wenn zum Beispiel der Sportler oben auf dem Backen sitzt und überlegt sich im Training beim Skispringen, was mache ich eigentlich hier? Warum bin ich nicht bei meiner Frau? dann wird er nicht gut trainieren und wird auch keine gute Saison haben, wenn sich das so durch das Training durchzieht. Sean Erker, kannst du mal googeln, gibt es einen TED dazu, hat gesagt, Erfolg ist 25% Intelligenzquotient und 75% setzen sich zusammen aus Optimismus die Fähigkeit Stress als Herausforderung und nicht als Belastung zu bewerten und Beziehungen. Ja, kann ich nur zustimmen. Optimismus macht produktiver, kreativer, innovativer. Wir sind erfolgreicher im Verkauf. Dort gibt es Studien von Martin Seligmann dazu. Beziehungen ist das, was uns den Rückhalt Gibt vor allem in schwierigen Zeiten Menschen, die eine Beziehung leben, sind stressresilienter, Beziehung ist Burnout, Präventionsfaktor Nummer eins. Und im Übrigen ist der Mensch für den Mensch eine Droge bezüglich Motivation, sagt der Forscher Bauer. Es gibt Menschen, die sind eben sehr erfolgreich, aber alles andere als glücklich weil sie zum Beispiel merken, dass sie beim Aufbau der Firma nicht genügend Zeit für die Familie haben und ihre eigenen Kinder nicht wirklich groß werden sehen. Daher, wie ist, es, wie ist es bei dir? Bist du glücklich in deinem Job? Wobei mir jetzt letztens jemand über Xing schrieb, ja, ich habe für mich entschieden, ich muss nicht glücklich sein im Job. Naja, gut, das darf ja jeder für sich entscheiden. Nur wie viel Lebenszeit verbringen wir im Job? Bis zur Rente verbringen wir die meiste Lebenszeit am Arbeitsplatz, wenn wir mal das Schlafen wegrechnen. Also für mich hat Erfolg nichts zu tun mit Eigentum, großes Haus bewohnen, tolles Auto vor der Tür haben. Für mich muss ein Auto mich heil und gut von A nach B bringen. Für mich hat äh, Glück viel mehr zu tun mit ja, die, die, die Glücksmomente wahrnehmen, Begegnungen, Beziehungen, was ja schon erreichen. Klar, ich bin glücklich, wenn ich einen tollen Vortrag halte, aber es ist eben nicht abhängig vom Kontostand, von einem tollen Auto oder einem großen Haus. Also nochmal, was Erfolg ist, entscheidest du für dich. Lass dir das auch von niemandem einreden. Ich mache dann ganz gerne mal im Seminar einen Flipchart, schreibe in die Mitte Erfolg und dann sammeln wir all das, was für jeden einzelnen Erfolg bedeutet. Und dann erkennt man immer wieder, wie bunt eben die Landkarte ist und wie unterschiedlich Menschen ticken, Menschen denken, unter anderem denken über Erfolg. Und man kann auch glücklich sein, wenn man zum Beispiel, bevor ein Unternehmen dann wirklich floriert, Vorher viermal scheitert damit. Also das, auch das ist Erfolg. Jetzt habe ich eingangs schon gesagt, hier und heute soll es um das Thema die Einstellung macht's gehen, denn das Thema Haltung und Einstellung ist extrem wichtig, um erfolgreich zu sein, wenn man extrem negativ ist, pessimistisch, immer schon die Dramen voraussieht, wenn man mehr weg von als hinzu ist, dann wird es eben schwierig mit dem Erfolg, wenn ich auf die Bühne gehe mit einer Haltung von hoffentlich falle ich nicht hin, hoffentlich rede ich nicht zu schnell, hoffentlich ähm, habe ich kein Lampenfieber oder habe ich, fahre ich keine Blockade eben durch das Lampenfieber. Dann ist die Gefahr eben der selbsterfüllenden Prophezeiung sehr groß und es wird wahrscheinlich nicht mein bester Vortrag werden. Ich sagte ja, ich habe gerade Seminar gegeben, Redner werden und wenn ich da zum Beispiel nicht an mich glaube, wenn ich nicht daran glaube, dass ich mein Publikum fesseln kann, wenn ich nicht an mich glaube, an das Thema, das ich vortrage, dann wird das nie was mit einer erfolgreichen Rednerkarriere. Ich selber bin auch Kinesiologin, ich habe eine kinesiologische Ausbildung gemacht, ich arbeite gerne mit dem Muskeltest und den Affirmationen und aus, dem, aus der Kinesiologie habe ich gelernt, dass es Sätze gibt mit ich bin es wert erfolgreich zu sein, ich habe es verdient erfolgreich zu sein, ich bin erfolgreich, ich will erfolgreich sein, ich darf erfolgreich sein. Und all die Sätze sollten in dir eben nicht einen inneren Widerstand auslösen, einen inneren Kritiker, der sagt, ach so ein Kars, sondern da sollte so eine innere Antwort kommen von ja, sicher, ist, ich bin erfolgreich, ich kann erfolgreich werden, ich tue jeden Tag etwas, um erfolgreich zu sein, ich schaue, dass ich jeden Tag ein klein bisschen besser werde, als ich es gestern noch war. Denn Zweifel sind so, das ist so was Nagen, das sind wie Mäuse, die am Fundament deines inneren Lebenshauses nagen und ähm, dann irgendwann das ganze Gebilde in sich zusammenkracht. Daher, wenn du Selbstzweifel hast, beschäftige mich, dich mit diesen und schau mal, was du brauchst, damit du zu Erfolg Ja sagen kannst, dass du Erfolg annehmen kannst. Und zum Erfolg gehört eben auch, dass wir Komplimente annehmen können, dass wir verdientes Lob annehmen bei Rednern, dass sie es aushalten, wenn sie fertig sind und Applaus bekommen, dass sie stehen bleiben in der Mitte und den Applaus genießen. Und dann nicht irgendwie, ja, so Gestik machen im Sinne von abwinken oder braucht's nicht oder weglaufen. Das ist ja schon fast dann auch eine Beleidigung des Publikums, die einem ja mit ihrem Applaus auch ein Kompliment machen wollen. Vor allem, wie verhält sich das, wenn ich jetzt ein Kompliment nicht annehmen kann, der andere merkt es, der, der mir das Kompliment gemacht hat, wie oft wird der mir noch ein Kompliment machen, wenn ich dreimal weggelaufen bin oder geantwortet habe, ach, war doch selbstverständlich oder mh, nee, das, das hat mein Team gemacht, da, da war ich nicht wirklich dran beteiligt. Daher lerne wirklich Kompliment anzunehmen, machen Punkt, sag Danke und fang nicht an irgendwie zu bagatellisieren, dich zu rechtfertigen, das zu sabotieren, zu boykottieren, es abzulehnen, sondern lerne Komplimente, Lob und Applaus zu genießen. Sprich jetzt laut den Satz, ich habe Erfolg verdient. Und spür mal nach, fühlt es sich gut an? Wenn nicht, dann spür mal nach, was hindert dich daran, dass du das nicht annehmen kannst, dass der Satz einen Widerstand in dir auslöst und geh in den Kontakt mit diesem inneren Widerstand, mit dem inneren Rebell, Zweifler, wie immer dieser heißt. Eine andere Übung ist, nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier und schreib mal mindestens zehn Sätze. Ich habe Erfolg verdient, weil... Punkt Punkt Punkt. Und dann ergänze diese Sätze. Und dann nimm diese Sätze, stell dich vor einen Spiegel, schau dich an und lese dir deine Sätze vor. Also kriegst du den ersten Satz ein, schaust dich an, sagst noch mal laut. Kriegst du den zweiten Satz ein, schau dich im Spiegel an, Sag dir den Satz laut. Und wiederhole die Übung so lange, bis dieser Satz ein gutes Gefühl in dir auslöst. Dann ist klar, Erfolg wird sich nur einstellen durch üben, üben, üben und wiederholen. Also Erfolg regnet nicht vom Himmel. Erfolg braucht für mich meist schon noch Fleiß und harte Arbeit. Ich glaube nicht an diese Online-Kurse in wenigen Tagen zu 100.000 Euro oder ja, so nach dem Motto, musst nicht mehr viel tun, plag dich nicht weiter im Job. Ich habe für dich etwas, wo du online schnell viel Geld machst. Das ist für mich meistens Augenwischerei. Klar, es gibt immer mal Ausnahmen, aber auf die möchte ich gar nicht erst eingehen. Ja, die großen Dinge beginnen mit einer, einer, Vision, einem Traum, so wie Oliver Kahn sechsjährig schon den Traum, Traum hatte, die Vision hatte. Er wollte einer, der ein ganz, ganz großer Torhüter werden. Und wie wir alle wissen, ist es ihm gelungen. Und es gibt viele erfolgreiche Menschen in der Reiterei. Gibt es Monty Roberts, der schon in der Schule im Aufsatz einen großen Hof beschrieben hat, den er mal besitzen möchte. Und du kannst es googeln, er besitzt eine gigantische, eine wunderschöne Range. Dann ist es wichtig, die Vision runterzubrechen auf, auf Ziele, auf Etappenziele, Zwischenziele und dich dann zu fragen, was gibt es möglicherweise für Hindernisse auf dem Weg zu, zum Ziel und welche Strategien werde ich anwenden, um diese Hindernisse zu überwinden oder zu umfahren und welche inneren und äußeren Ressourcen brauche ich, um meine Ziele, mein Ziel zu erreichen. Und was sind die konkreten nächsten Handlungsschritte, die ich tun werde, mit denen ich sofort oder morgen anfange, um meine Ziele zu erreichen. Denn Vorsicht, ein Vorsatz zu haben oder einen Wunsch zu haben, ist kein Ziel und der Unterschied ist eben zwischen Wunsch und Ziel, dass der Ziel, dass das Ziel realistisch, interessant, individuell, aktiv, sinnespezifisch, konkret ist, es ist messbar und es passt zu meinem Ziel hinter dem Ziel. Also, setz dich hin, das braucht ein bisschen Zeit. Plan dir mindestens einmal die Woche, eine Woche Selbstreflexion ein. Und dann prüfe deine Begeisterung für dein Ziel oder deine Ziele. Denn ohne Begeisterung fällt es einem natürlich schwer. Aber Begeisterung alleine ist es eben nicht. Für mich ist es die Klarheit über Werte und Ziele, es ist fleißharte Arbeit und es ist Fokus, es ist konzentriert sein, sich nicht verzetteln, nicht viele Dinge gleichzeitig tun, Versicherungsmakler sein, Coach oder Speaker sein und vielleicht noch äh, MLM-Verfahren verkaufen, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, sondern fokussiere dich und vor allem Tun, 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 üben, üben, üben. Das, was Sportler eben immer und immer wieder tun. Fünf-, sechs mal die Woche, dreimal am Tag. Oliver Kahn hat damals, ähm, als er beim Karlsruher SC war, sogar manchmal vier- oder fünfmal am Tag trainiert. Also, wenn du wirklich erfolgreich sein willst und wenn du zum Beispiel dich gerade selbstständig gemacht hast oder hast ein Unternehmen gegründet, dann wird es wahrscheinlich auch eher eine Sechstageswoche sein, manchmal vielleicht sogar sieben Tage. Wobei, halte dir immer den siebten Tag der Woche für deine Familie frei. Denn, wie wir vorhin schon gehört haben, Beziehung ist wichtig für den Rückhalt. Und seine Familie dann zu verlieren, kostet viel Energie, kostet Rückhalt, kostet Kraft. Daher, ja, plan einen Tag wirklich für die Familie ein, schalt dann dein Handy aus und sei für deine Familie da. Wenn du in eins meiner Bücher schaust, findest du eine Grafik, die sehr deutlich zeigt, das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Ja, mit der Tendenz zu, zu besser Richtung Ziel, also nicht weg vom Ziel, sondern Richtung Ziel, es sollte auch nicht ein Auf und Nieder nach unten sein, also Richtung Depression, psychischen Erkrankungen, psychosomatischen Problemen und so weiter. Aber ich habe noch niemanden kennengelernt, der ein langfristiges Ziel auf dem direkten Weg erreicht hat, sondern da kommt dann mal der Sumpf daher, da darf man mal wieder ins Tal absteigen, da fällt man mal auf die Nase, scheitert, macht einen Fehler und dann ist es eben wichtig, dass man aus seinen Fehlern lernt, seine Learnings mal aufschreibt und daraus ableitet, was habe ich zu lernen, wo kann ich lernen, mit wem, wen darf ich oder kann ich fragen und wo genau übe ich das dann. Ich selbst habe hier in meiner Bibliothek viele, viele Biografien von sehr erfolgreichen Menschen stehen und ich habe viele Interviews mit erfolgreichen Menschen geführt und all die haben wir immer wieder eben von diesen Tälern, diesen Niederlagen des Lebens im Leben erzählt. Daher nimm diese Niederlagen an und ähm, lerne draus. Und dann ganz wichtig, steh wieder auf, Krone richten, weitergehen oder nochmal Anlauf nehmen. Die Vogelstrauß-Politik, also Kopf in Sand stecken, ist erst dann erlaubt, wenn du wirklich alles probiert hast und gut abge, also mal aufgeschrieben hast. Was spricht für Aufgeben? Was spricht gegen Aufgeben? Weil ja manchmal gibt es im Leben Projekte, gibt es auch ein Startup, was es besser ist, wieder ja einzustampfen und nicht weiter dran zu bleiben auf Biegen und Brechen. Aber tu dies bitte erst nach einer ordentlichen Analyse und ähm, nicht zu früh, denn in meinen Augen geben Menschen oftmals zu früh auf. Emotionen sind wichtig äh, zur Motivation. Emotion ist für mich, das steht im Dach des Motivationshauses. Erfolg ohne Freude am Tun ist, glaube ich, ein Widerspruch. Daher, ja, natürlich, äh, auch ich muss Tätigkeiten nachgehen, wie Buchhaltung, sollte ich zum Beispiel heute Abend auch noch machen, Kaltakquise, viele ja, Telefonate den Kunden alle halbe Jahre wieder mal anrufen. Das sind Dinge, die machen auch mir nicht wirklich Freude. Aber unterm Strich liebe ich einfach, was ich tue und bin immer wieder sehr erfüllt von dem, was ich tue, vor allem, wenn ich auf der Bühne stehen darf. Daher schreib dir mal auf, was genau macht dir Spaß an dem, was du tust. Weil wenn du da nichts finden solltest, dann ist es vielleicht besser, sich etwas anderes zu suchen, eine andere Tätigkeit oder einen anderen Arbeitgeber oder eben gar die Selbstständigkeit. Aber denk, bedenke eben, egal was du dir aussuchst, ich weiß nicht, ob es irgendeine Betätigung gibt, die eben nicht auch nervige, unangenehme Dinge beinhaltet, doch sollte eben das, was Spaß macht, das Unangenehme deutlich überwiegen. Bei manch meiner Kunden erlebe ich, dass sie immer und immer wieder gegen die Wand fahren, statt mal einen Blinker zu setzen und rechts oder links abzubiegen oder den gar den Rückwärtsgang einzulegen. Ja, Bleiben Sie auf dem immer gleichen Gleis und fahren gegen die Wand. So, was kann ich jetzt tun, um das zu vermeiden oder das eben nicht zu wiederholen, ist eine saubere schriftliche Analyse. Das kann man super lernen im Sport. Dort wird alles aufgenommen. Also ich habe das jetzt wieder bei der Leichtathletik-WM gesehen. Dort haben sie gezeigt, wie ein Helfer ziemlich weit oben im Stadion saß und ich weiß gar nicht mehr, was. Ähm, Stabhochsprung aufgenommen hat. Die Daten wurden sofort an den Trainer überspielt und der Trainer konnte mit Analyse-Tools sofort an den Sportler wiederum eine erste Analyse weitergeben. Daher auch heute in, in dem Seminar Redner werden und siehst du, jetzt fällt mir gerade ein, haben wir dann vergessen aufzunehmen, kam also natürlich so dieses Stimmt, ich habe noch nie einen Vortrag von mir aufgenommen und es wäre natürlich mal total leicht, mit dem Handy den Vortrag aufzunehmen und anschließend zu analysieren, das war der Wunsch der Teilnehmerin und nachdem sie als Letzte dran war, haben wir dann irgendwie im Eifer des Gefechts es dann vergessen aber eben, also nimm auch zum Beispiel, wenn du als Coach arbeitest, nimm einfach mal ein Coaching-Gespräch auf, hol dir das ein Verständnis des Kunden, sag ihm, was du damit machen wirst, dass du es auch wieder löschen wirst nach der Analyse. Und dann, wenn der Kunde gegangen ist, hörst du dir nochmal in aller Ruhe das Gespräch an und analysierst deine Fragetechniken, offene, geschlossene Fragen und so weiter. Hast du eben dem Klienten, Ausreden lassen, ihm die nötigen Pausen gegönnt und so weiter. Suche dir Unterstützer und Förderer, Vorbilder und eventuell Mentoren. Förderer sind für mich Menschen, die dich wertschätzen und dich einfach durchsetzen, wie Ey, ich weiß, das schaffst du, ich glaube an dich, go, komm, tu einfach, mach die dich unterstützen durch positive Zuwendung, durch positive Sätze oder Gestik und suche dir Unterstützer. Das sind Menschen, die dich wertschätzen, aber in der Sache durchaus mal hinterfragen und dich, ähm, ja, dir lästige Fragen stellen fürs neue Projekt. Dinge, die man vielleicht aufgrund der eigenen Brille, Systembrille nicht sieht, in den Fokus rücken. Suche dir Vorbilder, Vorbilder, die du nicht imitierst, also nicht eins zu eins kopierst, aber von denen du schaust, was kann ich zum Beispiel in puncto Auftritt als Redner lernen, was kann ich lernen in puncto Unternehmensführung, und was kann ich lernen in puncto Teamführung und so weiter. Und ich finde, es war heute, es war noch nie leichter wie heute, denn du kannst jemanden anschreiben, zum Beispiel über Xing oder Facebook. Man kann sich dann per Skype verabreden oder man setzt sich dann eben in den Zug oder ins Auto und fährt dahin und führt ein, ein gutes Gespräch und tauscht sich aus darüber, was das Vorbild, dein Vorbild, ihr Vorbild erfolgreich gemacht hat. Da kann man sich dann so manche Ehrenrunde sparen. Ich mache das auch immer wieder mit den Sportlern, denn ich mache so die Erfahrung, dass die alten Hasen, die erfahrenen, die schon aus dem Sport raus sind oder kurz davor gerne an junge Leute Tipps geben. Und ich glaube, dass das genauso möglich ist in Unternehmen, dass man als junge Führungskraft sich einen, eine erfahrene Führungskraft, einen erfahrenen Manager suchen kann, ansprechen kann und fragen kann, ob dieser, ob dieser einen für ein Jahr oder auch einen längeren Zeitraum begleiten mag. Dann vergiss nur nicht, dich dafür zu bedanken, in irgendeiner Form ja, dein, deine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, denn der andere schenkt einem ja in dem Moment seine Lebenszeit und auch ein Teil seiner Aufmerksamkeit. Also, fassen wir noch mal zusammen. Es geht ganz stark um das Thema Einstellung, Haltung. Ich habe es verdient, erfolgreich zu sein, weil ich bin erfolgreich, ich kann erfolgreich sein, ich werde erfolgreich sein. Ich ähm, glaube an den Erfolg, diese Sätze nochmal zu ergänzen, zu sprechen und dabei ein gutes Gefühl zu haben. Und wenn nicht, dann such dir mal einen Kinesiologen, da gibt es dann entsprechende Ablösungstechniken. Man kann mit dem Saboteur verhandeln und eben mit dem Ziel arbeiten, dass du diesen Satz sagen kannst und es sich für dich stimmig anfühlt. Dann Erfolg passiert durch harte Arbeit und Fleiß, durch Üben, 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 Wiederholen denn beim ersten Mal kann man es meist noch nicht so gut, wie es ähm, dann nötig ist, um zum Beispiel auf die Bühne zu gehen. Brian Tracy hat gesagt, es braucht 200 Auftritte, um ein guter Redner zu werden. Hermann Scherer hat mal die Zahl von 100 Auftritten genannt. Auf jeden Fall braucht es viele, viele Auftritte, damit man dann von Mal zu Mal besser wird. Dann das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Nimm das an, lerne daraus und dann aufstehen, Krone richten, weitergehen. Dann was genau macht dir an deinem Beruf Spaß und die Anteile, die dir Spaß machen sollten, deutlich die unangenehmen, nervigen Anteile überragen, also sollten deutlich mehr sein. Lerne aus deinen Niederlagen, mach eine schriftliche Analyse, eine Analyse in beide Richtungen. Was war gut, was mache ich beim nächsten Mal wieder von dem, was ich schon dieses Mal gezeigt habe und wo gibt es eben Verbesserungschancen, Optimierungsmöglichkeiten und wo kann ich das dann lernen, üben, wann, wo und eventuell mit wem. Und suche dir Förderer, Unterstützer, Vorbilder und Mentoren, von denen du lernen kannst, aber werde bitte nicht zu deren Kopie. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich habe ja ganz große Freude daran, Menschen zu mehr Wachstum, Kraft und Größe zu bringen Daher, wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann melde dich. Meine Kontaktdaten findest du im Internet auf meiner Webseite.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwwheimsöd academycom bzw. ww.antier-heimsöd.com.